0: Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias por acompañarnos en este de nuestro estreno del podcast MeduCast de eh, MeduCate. Eh, mi nombre es Michelle, yo los acompaño desde México y el día de hoy como invitado estelar tenemos a nuestro gran amigo y compañero Víctor Figueroa Arias Maverick. Él es paramédico de vuelo, además de licenciado en atención prehospitalaria y pues bueno, Muchísimas gracias por estar con nosotros, por haberte interesado en exponernos este gran tema que es el transporte aeromédico, Víctor. Bienvenido.
1: Muchas gracias a todos ustedes. Eh, ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y qué mejor que me invitaron a iniciar este proyecto. La verdad, mucho éxito. Sé que les va a ir muy bien y pues aquí estamos para responder todas y cada una de las preguntas y desarrollar el tema de transporte aeromédico.
0: Muchísimas gracias, Víctor. Por favor, para los que no nos, no nos eh, han escuchado previamente y los que no te conocen, ¿nos podrías contar un poquito sobre ti?
1: Claro, yo me llamo Víctor Figueroa, mi indicativo es Maverick. Soy paramédico de vuelo, laboro desde hace 23 años en el transporte aeromédico aquí en México y bueno, estudié una licenciatura en atención médica prehospitalaria, hospitalaria. Estoy estudiando una maestría en administración de instituciones de salud y actualmente laboro para dos instituciones, para la unidad de rescate aéreo del gobierno del Estado de México y también laboro para el servicio de urgencia del Estado de México en el área de enseñanza. Eh, me he desempeñado como paramédico en diferentes instituciones, inicié mi carrera hospitalaria en la Cruz Roja Mexicana y posteriormente inicié aquí a, eh, me fui a Relámpagos y ahí me he desarrollado la profesionalización eh, realizó funciones de paramédico de vuelo y realizó funciones de rescatista aéreo y operador de la grúa de rescate
0: ¡Wow! Sin duda tienes una gran experiencia y va a ser muy gratificante tenerte explicándonos y com compartiendo con nosotros y nuestra audiencia todo lo que sabes eh, bueno, empecemos eh, para que todos nuestros escuchas eh, sepan, ¿cuáles consideras tú Maverick con tu experiencia que son las habilidades y conocimientos más importantes para ser un paramédico exitoso eh, acá, eh, al, en el campo del traslado aéreo de ala rotatoria
1: bueno, dentro de la transportación aeromédica en helicóptero lo más importante es que el tripulante aeromédico que así se llama la posición el tripulante o médico que puede ser un médico, un paramédico, personal de enfermería debe de alcanzar la mayor profesionalización. Debe de tener un título, debe de tener una cédula, debe de tener una formación en atención médica de pacientes, de cuidados críticos, una experiencia importante y comprobable y aparte tener un entrenamiento especial para operaciones especiales. Una, una, para operaciones a, eh, de rescate, operaciones de, de búsqueda y eso es súper importante porque no nada más debe de tener el conocimiento en cuanto a la atención médica prehospitalaria en el helicóptero es, un, es una función eh, de rescate, es una función de búsqueda es una función de diferentes tipos de emergencias que puedes enfrentarte y que bueno, el paramédico debe de estar entrenado para cada una de esas emergencias en una guardia de 24 horas dentro del servicio que manejamos cada uno de nosotros en nuestras instituciones como paramédicos de vuelo y más en el servicio público, debemos de hacer rescates aéreos, debemos de hacer búsquedas debemos de hacer extinción de incendios debemos de hacer traslado de órganos traslado de sangre, el traslado Traslados de heridos, traslados de enfermos y bueno, te pueden tocar diferentes tipos de emergencias, una emergencia obstétrica o un código mater, un código infarto que hoy día después del COVID nos está dejando mucha tarea esto, un código cerebral y que bueno, que son emergencias delicadas, son emergencias críticas donde los minutos, donde los segundos cuentan y de esa manera tienes que actuar de manera rápida y sobre todo no perder de vista que la... Eh, el objetivo principal del transportero médico es cuidar la seguridad, seguridad personal de la tripulación, del paciente y asegurar que la misión sea exitosa y todos podamos regresar a casa de manera segura.
0: Vaya, eh, lo que nos cuentas es, es bastante... Eh importante porque nos damos cuenta que el traslado aeromédico no nada más es subirlo a un helicóptero y vámonos, sino todo lo que puede implicar y, y todas las funciones que tiene, que justamente lo que mencionabas no nada más es una, un medio de transporte, sino es esta parte del rescate, la búsqueda y demás. Eh, justamente tocabas la parte del COVID que después del COVID le, el código de infarto es de lo que más trabajo les está eh, eh, generando en estos momentos. Durante la pandemia, ¿cómo fueron sus funciones?
1: Bueno, la Organización Panamericana de Salud sacó unas recomendaciones dentro de la, al inicio de la pandemia en la cual limitaba el transporte de pacientes con COVID severo a bordo de los helicópteros, porque los helicópteros son aeronaves que no están presurizadas. Al no estar presurizadas, el paciente lo, hipo, lo expones a una fisiología diferente, a una hipoxia por altitud eh, o una hipoxia hipoxipóxica y de esa manera lo complicas, eso, quería, eso quiere decir que dentro de las recomendaciones que publicó la Organización Panamericana de Salud eh, limitaba no prohibía, limitaba el transporte de pacientes con COVID severo a bordo de helicópteros, eso quiere decir que en vez de hacer, en vez de darle un beneficio al paciente, lo perjudicabas entonces nosotros estuvimos limitados dentro de la pandemia a trasladar este tipo de pacientes porque los helicópteros, repito, no son presurizados, no se cierran herméticamente no crean una atmósfera artificial a diferencia de los jets, de los aviones que en su mayoría lo pueden hacer y bueno, eso limitaba y prohibía hasta cierta punto el poderlos trasladarlos y vamos a perjudicar más en vez de favorecer que si nos tocó intervenir dentro de la pandemia a pesar de que aquí en México era una orden de quédate en casa no estés haciendo actividades fuera de eso no ocurrió, sabemos que la, la, la cultura latina no llevó esto a cabo como en muchos países entonces sí había personas que andaban en la calle circulando tenían accidentes automovilísticos había gente en la montaña explorando y tuvimos hasta que hacer rescates recuerdo haber, una, haber hecho una presentación que expuse en Latinoamérica donde decía los rescates aéreos en tiempos de COVID porque teníamos que protegernos con todo el tiempo con todo el equipo de COVID que nos mencionaban las recomendaciones universales en ese momento, y aún así hacer rescates contra una grúa externa, y bueno, era difícil, era desgastante física y emocionalmente, y bueno, eso fue lo que tuvimos que enfrentarnos. Sí trasladábamos lesionados que, que sufrían un accidente en la carretera, y que cuando llegaban a la sala de urgencias y entraban a una tomografía, ni ellos mismos sabían que eran portadores del COVID. Ahí a través de hacerle el ataque nos, daban, nos dábamos cuenta que eran, que eran pacientes que daban positivo a COVID y que ni ellos mismos lo lo, lo sabían utilizamos todas las medidas universales recomendadas eh, por la por la OMS y la OPS para nuestro personal aéreo, se hicieron las modificaciones correspondientes en las aeronaves y, y, y bueno eso fue lo, lo que ocurrió, pero es la experiencia que puedo compartir yo Víctor Figueroa como paramédico de vuelo eh, 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 que viví, entonces sí eso yo creo que no solo lo viví yo, lo vivieron muchas instituciones, fue limitado nuestro aporte, pero la verdad es que los casos que tuvimos que trasladar sin saberlo en ese momento se hicieron de manera adecuada
0: ¡Wow! ¡Qué peligroso! Digo, al final por estar expuestos que incluso con como mencionabas, de las personas que ni siquiera ellos sabían que eran los portadores ah, pero también qué extenuante y, y se, se agradece y se aplaude todo el trabajo que hicieron, que no nada más utilizar sus medidas eh, propias de seguridad por estar en un, en un transporte aeromédico, sino todas las medidas anexas a las que todos se vieron involucrados al momento de, de tener pacientes en la pandemia. De verdad que eh, es, es admirable la labor que nos comentas que realizaban y que realizabas tú también. Eh, justamente hablando de las experiencias, ¿nos podrías compartir alguna historia o caso en el que hayas presenciado un impacto significativo en la vida de un paciente gracias a la atención médica brindada durante un traslado aéreo de ala rotatoria?
1: Bueno, propiamente no fue un transporte aeromédico Dentro de las operaciones de rescate En mi experiencia, que pudo marcar Una diferencia significativa Tanto para mí, como para la institución En la que laboro Fue un rescate que se hizo en el área de Santa Fe Que es un área de alta plusvalía En la Ciudad de México, al poniente de la ciudad Donde se empezó a incendiar Un edificio, todo inició en un gimnasio Y las personas en vez de evacuar Hacia el exterior del edificio la, la, Las llamas y el humo No lo permitieron entonces todos se fueron hacia la parte alta del edificio. En ese momento las personas estaban en la parte alta, activaron al sistema 911 y lo que ocurrió es que pidieron el apoyo. Yo estaba de guardia en la agencia, en la unidad, ...y lo que hicimos fue dar respuesta... ...a pesar de que no era nuestra jurisdicción en ese momento... ...dimos respuesta porque éramos los únicos helicópteros... ...dentro del área metropolitana que tenían una grúa de rescate... ...¿qué es una grúa de rescate? ...es un dispositivo externo del helicóptero... ...que tiene un motor, que tiene un cable... ...y que tiene un joystick que es operado, operado por un operador de grúa... ...entonces dimos respuesta a la Ciudad de México... ...no era nuestra jurisdicción... ...pero estábamos muy cerca... ...estábamos a menos de 30 minutos del lugar... Llegamos ahí, rescatamos a muchas personas de la parte alta y fue un parteaguas, porque nunca se había realizado ese tipo de operaciones en México. En todo México no se habían realizado ese tipo de operaciones. Llegaron los medios de comunicación eh, con helicópteros al lugar, transmitiendo por microonda toda la, 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 la operación en vivo. Y bueno, fue una una operación que trascendió a nivel internacional, afortunadamente estábamos entrenados previamente para eso y bueno, se le brindó atención eh, de rescate a personas que jamás esperaron en su vida, que al estar en la parte alta de un edificio iba a llegar un helicóptero, iba a descender un rescatista por, por, por un cable los iba a evaluar, los iba a clasificar e iban a ser extraídos a través de un pequeño cable que vive entre 9 y 11 milímetros de, de, de grosor. Y bueno, fue muy exitosa, llegaron otras instituciones al lugar a apoyar eh, y bueno, fue un rescate que, 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 que nos marcó. Eh, se, se recibieron muchos premios por eso, se recibieron premios nacionales e internacionales pero lo más gratificante no es eso, lo más gratificante es que pudimos exponer lo que nosotros nos habíamos entrenado desde hace mucho tiempo para hacer. Y yo creo que eso a mí como paramédico de vuelo y como rescatista me marcó. En esa ocasión iba con un piloto, iba con operador de grúa, y mi posición en ese momento era ser el rescatista aéreo. Y bueno, la verdad que para mí me marcó, le marcó a esos pacientes, y yo creo que marcó una diferencia en nuestro país porque al estar charlando con colegas de otros países decían nunca lo habíamos visto eso en México, nunca había ocurrido eso en México y la verdad que ayudan mucho eh, eh, porque creció más, los, han crecido más los programas de rescate en la ciudad, se abrió un programa de rescate, equiparon los helicópteros de la ciudad con, con, con grúas y bueno, qué bueno que la autoridad eh, y las personas se pudieran dar cuenta que eso ocurre, que hay incendios en edificios que ocurren ocurren, que se requieren helicópteros especializados para hacer este tipo de operaciones y que pueden salvar vidas con, con, en ese tipo de misiones, ¿no?
0: Wow, sí, eh, recuerdo haber leído un poco sobre eh, el caso que nos comentas y sin duda es, es algo que como persona te marca y me imagino que a los pacientes de igual manera eh, los marcó de, man, de forma impresionante, porque como bien dices, Desafortunadamente o afortunadamente muchas de las personas tienen esta esta conciencia de que suceden pero que no me suceden a mí, ¿no? Entonces cuando le suceden en realidad es como eh, esa parte de, del desconocimiento de el no saber qué hacer, pero qué mejor que eh, hayan personas entrenadas que puedan asistir en estas situaciones y sobre todo el factor de que en ese momento en esas circunstancias ustedes estaban cerca para poder asistir a las personas que lo necesitaban de verdad que es impresionante todo lo que nos cuentas Víctor y justamente hablan, hablabas del entrenamiento y de todo lo que ustedes tienen que hacer y es muy probable que todos nuestros escuchas y visualizadores en este momento se estén preguntando ¿qué debo de hacer o qué me debo de entrenar para poder ser un paramédico de eh, vuelo en ala rotatoria? Cuéntanos Víctor
1: bueno, primero hay que diferenciar qué quiere ser un para, solo un para, yo le llamo tripulante aeromédico, ¿eh? porque no lo puedo limitar al área paramédica, yo lo llamo un tripulante aeromédico como lo menciona la bibliografía, porque puede ser médico, puede ser enfermero o enfermera, o puede ser un paramédico. Entonces, los tres pueden en, eh, eh, ser incrustados en esa posición del tripulante aeromédico, que es la persona encargada de brindar atención médica hospitalaria a bordo de una aeronave, que puede ser a la rotatoria, que es un helicóptero, o a la fija, que es un avión. Ese es el tripulante aeromédico. Así lo marca la bibliografía. ¿Qué necesitas entrenar? Bueno, ¿quieres ser un, un tripulante aeromédico del avión? Tienes que entrenar cuidados críticos, fisiología de vuelo eh, 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 a bordo de cabinas presurizadas. Eso es lo que tienes que, que tener de entrenamiento. La atención de pacientes críticos, eh, clínicos trauma, eh, de trauma o, o heridos y de esa manera entrenarte en todo eso. Programas CLS, programas de ventilación, programas de fisiología, diplomados, etc. Ese es el área únicamente médica hospitalaria. Pero si vas a dedicarte a la, a, la, a la rotatoria o helicóptero, tienes que estudiar de, de, de preferencia mayor fisiología, porque aquí no tenemos cabinas presurizadas. Eso quiere decir que aquel paciente con trauma de cráneo, aquel paciente con un infarto, lo subes al helicóptero y le sumas a esa urgencia la hipoxia, la hipotermia y la hipoperfusión que pudiera presentarse al momento de ser expuestos por arriba de los 10.000 pies de altitud. Hay lugares hay lugares muy bajitos como podría ser Acapulco Guerrero que están a nivel del mar, pero hay lugares en Toluca, que es la jurisdicción donde yo laboro en el Estado de México, donde simplemente el hangar donde labor está a 9.100 pies de altitud. Eso quiere decir que solo nos queda un remanente de 900 pies y de inmediato entramos o rompemos ese techo fisiológico. Entonces, aparte, si tú la vas a laborar en una unidad, en una agencia que no solo hace en ambulancia aérea, ya sea en rescates aéreos, tendrás que entrenarte como rescatista aéreo, que no tiene nada que ver con ser eh, rescatista vertical, saber hacer rappel, nada que ver, es un área específica, es un área específica donde utilizas un motor, un cable, un gancho y que lo operas a través de un joystick donde el operador de, donde como paramédico de vuelo puede ser rescatista aéreo o puede ser operador de grúa de rescate. Eso quiere decir, si a mí me toca la, la posición de operador de rescate, pues seré la piedra angular en la operación, porque tendré que tener un entrenamiento, una excelente comunicación y una estandarización de órdenes, donde le digo al capitán... Capitán, listo para la grúa. Listo. Autorización para abrir puerta. Autorizado. Abriendo puerta y con segura. Autorización para que el operador de grúa vaya al esquí. Autorizado. Operador de grúa va al esquí. Autorización para bajar gancho. Autorizado. Bajando gancho. Gancho dentro de la cabina. Rescatistas se están clando. Autorización para sacar a rescatista. Autorizado. Sacando a rescatista. Rescatista fuera de la cabina. Autorización para bajar a rescatista. Autorizado. Bajando al rescatista por debajo del esquí. Por, por, eh, por a la altura de, de la mitad. Rescatista próximo a tocar Rescatista sobre la víctima, rescatista en tierra Se está liberando rescatista, recuperando Gancho, vamos a una zona de seguridad O sea, te das cuenta, no tiene que ver con Atención médica, no tiene que ver con LS, no tiene que ver, entonces habría Que enfocar al área a la que nos queremos eh, Especializar a mí en lo personal, Víctor Figueroa, no me gusta la ambulancia aérea de a la fija, estar en un avión, porque siento que es una situación muy controlada. A mí se me hace monótono subir a un paciente, decirle a tu capitán, por favor, capitán, ¿a cuánto va a presurizar el avión? Ah, 8,500 pies sobre el nivel del mar. No hay problema, no rompemos techo fisiológico. Le doy la atención médica especializada a mi paciente, le doy todo el soporte avanzado y hasta ahí y llegamos al, al aeropuerto, despresurizamos bajamos al paciente, lo subimos a una ambulancia o lo subimos a un helicóptero que lo va a llevar al aeropuerto y es controlado completamente, a mí se me hace eso algo que no me satisface ¿qué me satisface a mí? subirme a un helicóptero, ir a una emergencia y decir no podemos aterrizar porque la, el vehículo está al fondo de una barranca, vamos a necesitar utilizar el gancho vamos a bajar a través del gancho llegamos hasta una zona de difícil acceso evaluar, primero es evaluar atender, estabilizar y preparar al paciente y hay que extraerlo y llevarlo al hospital y exponerle una fisiología diferente que no es la suya, porque no tiene adaptación a esa fisiología el paciente porque el ser humano está hecho para estar a nivel del mar, no se, no, no para ser expuesto a altitudes, y eso también tiene que ver con tu entrenamiento, me entreno como paramédico, me entreno como médico, me entreno como, como personal de enfermería me especializo en cuidados críticos me especializo en medicina de aviación, pero aparte debo de especializarme en rescate y aparte debo de tener una buena Buena condición físico y mental para poder exponer para poder yo estar expuesto a 14 mil pies sobre el nivel del mar arriba de un nevado arriba de un volcán eh, no activo rescatando una persona que en diciembre está en medio de, de, de la nevada y hay que rescatarla entonces tiene que ver con mucho entrenamiento pero sí me gustaría que quedara esa diferencia a qué te quieres dedicar a ver, Panchito, a ver, Amanda, a ver, Michelle, ¿a qué se quiere dedicar usted? Yo quiero ser eh, tripulante aeromédico de un avión, perfecto, esta es la línea. Yo quiero ser tripulante aeromédico de un helicóptero, pero que sal solo haga funciones médicas, perfecto. Pero si te quieres dedicar a ser tripulante aeromédico en un helicóptero multifuncional, el entrenamiento es vasto. ¿Por qué? Porque los programas académicos y programas de capacitación continua que tiene un paramédico de vuelo en helicópteros y rescatista es mucho. Todo el año tienes que entrenarte. Tenemos entrenamientos de rescate, tenemos entrenamientos de emergencias dentro de los rescates porque pueden ocurrir emergencias, tenemos entrenamiento para atención de padecimientos clínicos, padecimientos obstétricos, cursos de trauma, eh, necesitamos eh, entrenamientos para tener un, 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 una... una eh, ¿Cómo podría decir? Una, una mente sana. Tenemos entrenamientos de seguridad aérea. Tenemos mucho entrenamiento de seguridad aérea porque esa es la, la, la prioridad en las operaciones. Entonces, es mucho el entrenamiento que necesitas. ¿Y qué les puedo dar de consejo? Que primero tracen una meta Vean cuál es el camino A dónde tengo, necesito llegar Y después de que ya llegue a esa meta Tengo que estarla actualizando Actualizando, actualizando No puedes decir Ah, en mi ejemplo, hace 23 años Hace 23 años me, me, me formé como paramédico de vuelo Sí, pero no quedó mi historia hace 23 años Año con año tengo que ir mejorando Tengo que irme especializando Y de esa manera irme actualizando En el uso de equipo biomédico En los nuevos helicópteros que pudieran llegar en las, las nuevas los nuevos protocolos que están vigentes en la nueva fisiología que se ha estudiado y que ha dicho que al paciente mejora que lo lleves eh, con, en posición Fowler porque, porque disminuye la presión intracraniana, porque mejora la complianza, porque mejora el proceso, todo eso tenemos que irnos actualizando porque Víctor Figueroa no es el mismo que era hace 23 años que entró aquí muy joven al Víctor Figueroa que es hoy, yo creo que te, da, te va dando una madurez toda esa formación profesional
0: Wow, sin duda todo lo que hacen no dan nada más es impresionante sino todo lo que se tienen que preparar y como bien lo mencionas y tocaba desde ese, ese, eh, esa piedra angular de lo que es eh, cualquier área de la medicina y de los rescates es la capacitación continua y el estarse actualizando el no quedarse, el ya me gradué ya me titulé, ya lo conseguí Está bien, es perfecto, pero siempre está esa parte de eh, el seguirse actualizando porque todos los años algo cambia, algo sale nuevo y demás. Muy bien, Víctor. Ya para finalizar, nos gustaría saber cuál es el aspecto más gratificante de tu trabajo
1: para ti. Lo más gratificante es poder apoyar a esa población vulnerable. Para mí una gran eh, satisfacción es poder apoyar a toda esa persona, a esas personas que están viviendo tal vez el peor día de su vida por una emergencia médica, por una emergencia traumática y que la única esperanza, la única ayuda que puede llegar es de la, desde el aire ¿por qué? porque están en un lugar un lugar alejado, un lugar periférico, un lugar agreste un lugar rural, donde no puede llegar otra otra eh, eh, atención médica como tal, porque nos toca mucho, nosotros hacemos el servicio rural y el servicio urbano, pero la satisfacción que más te da es cuando vas al servicio rural y cuando llegas y está una persona de muy bajos recursos, que tal vez está sufriendo un infarto, o esa mujer embarazada, eh, que está en un código mater, tiene una hemorragia obstétrica en una comunidad rural y que no tiene ayuda que a cinco horas por tierra no hay un solo hospital que pueda ser resolutivo para, para esa persona, esa es la mayor satisfacción donde nosotros podemos llegar brindar la atención médica prehospitalaria de urgencia avanzada poderle suministrar todos los, los, los cuidados necesarios para esa persona y coadyuvar Quiero, quiero especificar eso porque no salvamos vidas en los helicópteros, coadyuvar a que dentro de un hospital el personal médico salve la vida, tanto de esa mamá como tal vez de su producto
0: wow, bueno, de verdad que muchísimas gracias Víctor sin duda, todos los que se dedican a la medicina, a los rescates Creo que tienen parte y, y comparten es, esta gratificación contigo del poder ser parte de la atención final de estos de estas víctimas, de estas eh, personas y poderlos llevar al lugar en el que sus necesidades o su urgencia pueda ser eh, re, eh, resuelta, que pueda llevarse a cabo de la mejor manera sin tener las complicaciones que conocemos que puede tener cualquier tipo de situación médica, ¿verdad?, Muchísimas gracias por haber participado el día de hoy con nosotros, Víctor. De verdad que te agradecemos infinitamente de parte de todo el equipo de Meducate y de todos nuestros escuchas y visualizadores. No sé si quieras agregar algo más.
1: Sí, la verdad es que me gustaría agregar ya por último que todas las personas que quieran dedicarse a ser tripulantes aeromédicos eh, primero se profesionalicen. Eh, llevemos a la profesionalización máxima esta labor, esta parte de la medicina. La medicina de aviación es una área muy bonita. La medicina de, de aviación nos da muchas satisfacciones, pero hagamos de manera profesional esto. Recibamos un buen entrenamiento, recibamos una actualización, recibamos periodos de actualización, no nada más para los tripulantes aeromédicos, para toda la tripulación que tiene que ver con un piloto, un operador de grúa, un paramédico rescatista, y sobre todo, eh, apeguémonos a la normativa oficial de cada uno de nuestros países. Eso es decir, súper importante. Si nosotros nos apegamos a la normativa oficial, vamos a garantizar que al paciente le estamos dando una atención adecuada, una atención de calidad, pero sobre todo manejando estándares tanto nacionales como internacionales, y qué mejor satisfacción el saber que estamos ayudando a una persona, pero ayudando a una persona conforme a lo que se tiene que hacer no a lo que pensamos que está haciendo correcto
0: Maravilloso Víctor, nuevamente muchísimas gracias, gracias a todos nuestros escuchas y visualizadores los invitamos a que nos sigan en redes sociales, tanto a Víctor como a nosotros les dejaremos por ahí los links de enlace y pues bueno si están de guardia, tengan una, un buen turno. Si están saliendo de descanso, vayan a descansar y que lleguen bien a sus destinos. Nos despedimos el día de hoy de Meducas. Hasta la próxima.
1: Gracias, hasta luego. Hola a todos, soy Maverick Víctor Figueroa, los invitamos a escuchar este podcast donde veremos la importancia de la formación como tripulantes aeromédicos en el transporte aeromédico. Ojalá que puedan acompañarnos y en realidad lo que queremos es que ustedes conozcan un poco más del transporte aeromédico en nuestro país. Gracias. <música>